0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: Bij Jorike, de podcast met Jorike Eilers.
2: Hallo, hey, leuke podcastluisteraar. Ja, Lieve mensen, als ik een um, partij op zou richten, een politieke partij, ja, dan weet ik gewoon precies wat mijn kerndoel is. Mijn selling point, gewoon waar het om moet gaan. Thijs. Ja,
0: dat gaat dan voor jou zijn. Uh, gratis alcohol voor iedereen. Nee, dat is dat nou Geen belastingen meer. Geen belastingen meer. Gratis bier. Nou, wat is dat nou... Niet. Dat zijn echt jou, jouw kernpunten. Ik drink zelf helemaal niet. Nee, maar als de andere, dan lijkt jij weer wat intelligenter. Nee, ik weet heel goed, jouw kernpunt zou zijn preventie.
2: Nou, dan ben ik blij dat dat is overgekomen dat jij dat gewoon weet. Ja. Want hoe belangrijk is preventie?
0: Nou, dat heb jij mij geleerd. Elke euro die je in preventie investeert... vertel je altijd, die verdient zich dubbel terug. <laughs> dat heb ik helemaal niet gezegd. Dat heb ik jou vaak horen zeggen. Ja. Maar ik denk wel dat het zo is... Ik denk dat dat helemaal waar is. En dat het ook gewoon, weet je, als je al die ellende ziet waar mensen zich in storten. en wat dat dan kost om dat mensen daar weer uit op te tillen. Als het al lukt. Ja, dan kun je natuurlijk zoveel beter aan preventie doen.
2: Ik ja, denk helemaal als ik dan ook al kinderen zie. dan denk ik, oh ja, nou ja, ik, ik kan nu hè, mijn hele partijprogramma gaan vertellen. doe ik ja. niet. Maar in deze podcast kon ik mijn geluk niet op. Want um, in deze podcast praten we over relaties. en vooral hoe we daar preventief aan kunnen werken. Thema's die voorbij komen zijn onder andere kwetsbaarheden van mannen en vrouwen, waarom communicatie belangrijk is, maar praten niet altijd de oplossing. Ja, ja, je hoort het goed. En waarom partners elkaar wel aanvullen, maar niet elkaars leven moeten invullen. En ik ben in gesprek met trainer, opleider en relatiecoach Ferdinand Bijzet. Voor jou is het toch ook echt een eye-opener van dat je dan in je relatie niet per se overal hetzelfde over moet denken qua opvoeding?
0: Ja, want dat wordt wel vaak gezegd. Je moet één lijn hebben, één front als ouders. En Ferdinand kon heel goed uitleggen. Joh, daar prikken kinderen natuurlijk feilloos doorheen. Die zien dat jij dat dan niet echt vindt. En kinderen kunnen daar prima mee omgaan. Dat ze bij papa iets anders mogen dan bij mama. Nou ja, dat uh, vond ik eigenlijk wel een mooie eye-opener.
2: Dat geeft dan weer heel veel, hoe Ferdinand zei, ontspanningen in je relatie. Ferdinand dat zelf op een relatiegebied heeft hij veel meegemaakt. Ik vond het bijzonder dat hij in deze uitzending daar ook heel open en kwetsbaar over deelt. Dat hoor je ook nog. Um, jaren terug... Had had Ferdinand een relatieadviesrubriek in mijn programma. En die stukjes heeft hij kort geleden gebruikt voor een nieuwe podcast. Hij ging weer door het materiaal heen... en ik vroeg hem of hij nog verrast werd door zichzelf.
1: Um, nou, ik zat ernaar er te kijken en toen dacht ik... het waren wel nou ja, een beetje gek om over je eigen stukjes te zeggen... Ja, maar ik vond, het, ik vond het leuke stukjes. Mm -hmm. um, ik heb daar toen ook heel erg van genoten... omdat dan uh, maand op, maand af volgens mij deden ja, we dat ja, dan... Ja. Om, om dat te doen... En uh, ik ben bezig met een platform samen met een uh, collega van mij. Een uh, soort preventief platform. Samen sterke relaties bouwen. En uh, ik dacht, ja, dit zijn hele hapklare brokken. En uh, jammer dat die gewoon op de plank liggen en dat ik daar niks mee doe. Dus ik ben begonnen om dat eens in te spreken. En mijn collega was enthousiast. En zijn er ook dingen, heb je dingen
2: tegengekomen? We hebben het dan echt over, voor mij echt...
1: 12, 13 jaar
2: geleden ongeveer. Zijn er dingen tegengekomen waar je nu anders over denkt?
1: Um, ja. Die heb ik alleen nog niet ingesproken. Ja. Dus ik ben eerst begonnen met de dingen waarvan ik dacht... die kan ik sowieso inspreken. Ja.
2: Ja, Dan wil ik natuurlijk even, we even
1: weten... waar denk je... of kan je al iets benoemen daarvan? Um, ja. Um, ik denk dat ik in die tijd... Uh, veel meer bezig was met... Um, met het principe dat, dat je als stel heel erg bezig moet zijn met verbinden en in verbinding staan. Um, dus dat betekent heel goed luisteren naar elkaar. Dat betekent een goed, he, in communicatie heel goed op elkaar afstemmen. Omdat ik juist de laatste jaren steeds meer ben gaan zien. Oh, dat, maar dat, dat zegt ook alles over wie ik was, wat ik geleerd heb over relaties. Um, maar dat is maar één kant van de medaille. Mm. Je bent ook twee mensen um, die hun eigen leven hebben, die hun eigen ideeën hebben, die ook heel verschillend kunnen zijn. En kan dat dan ook en kun je ook nou ja, op eigen grond gaan staan, um, waarbij je de ander kan zien en de ander kan waarderen zoals de ander is. In plaats van um, dat je steeds bezig bent, maar we, hebben, we moeten gemeenschappelijkheid hebben en we moeten elkaar overal in vinden. En dat is wel leuk, dat is ook
2: waar we vandaag over gaan praten. Eigenlijk dus over, ja. die, over dus die nieuwe beweging eigenlijk die jij daarin hebt uh, gemaakt. Mm -hmm. um, ik zei het al, het thema is uh, preventie. Waarom vind jij preventie belangrijker?
1: Um, nou ja, kijk, als relatietherapeut uh, komen wij eigenlijk altijd mensen tegen... Um, waarvan wij heel vaak denken, waarom nu? Waarom kom je nu? Maar ook dat vind ik wel begrijpelijk, want het is echt een enorme stap om, om hulp te zoeken voor je relatie. Ja. Um, en in de loop van de jaren, ja, ik, ik heb er al, al jaren een online programma, heb ik ook wel eens over gepraat hier. Uh, voor stellen die uh, dan door een, uh, een relatiecrisis gaan, doordat een van beiden is vreemd gegaan. Mm -hmm. en ook dan zie ik ja, die mensen die, die komen uh, en dan is het eigenlijk al te laat. Maar wat nou als je aan de voorkant al dingen kunt doen? Uh, en van die mensen horen we ook uh, vaak de vraag van, joh, uh, nu hebben we dit gedaan, maar hoe houden we het nu verder in de toekomst goed? Nou ja, en daar ben ik over na gaan denken, dus het is nazorg en voorzorg. Wat is dat, is, is dat preventie, voorzorg? Ja, ik denk dat preventie is, is, is het voorzijn is, voorkomen dat. En wat is een goed moment om preventief aan je relatie te werken? Nou je denkt vanaf het moment dat je een relatie begint. Ja. Alleen, daar heb ik ook over na zitten denken... want er zit een soort rare paradox in. Daar begon ik al mee toen je vroeg om die gouden tip. Mm -hmm. um, ik, ik reed in de auto hier naartoe en toen dacht ik... het is ook ergens iets geks, want... Um, ja, ik moest echt denken aan die uitspraak van... Johan Kruijf: je ziet het pas als je het ziet. Um, en heel vaak zit je dus ergens in... en dat voelt dan gewoon en, en, en nou ja, zo is het gewoon. Terwijl je het nog niet ziet... En heel veel van de elementen die uiteindelijk um, later in je, in je relatie problematisch worden. Uh, daar moet je ook maar net de, de, de mogelijkheid voor hebben om daarnaar te kijken. Nou ja, en dat, dat, dat is ook wel mijn eigen ervaring. Dat ik pas dingen ging zien die ik daarvoor niet kon zien. Toen ik op het... Ja, het, het klinkt heel gek. Maar toen ik op het punt was dat ik ze kon zien.
2: Dus dat maakt het ook ingewikkeld. Want het werkt dus vaak pas zo dat we iets gaan doen... Als het misdreigt te gaan.
1: Ja. En, en dan zie je. Precies, dan zie je het. Uh, en dan moet je ook in de spiegel gaan kijken. En dan opeens heb je ook de noodzaak om naar dingen te gaan kijken. Terwijl eigenlijk die, die thema's al lang spelen. Dus eigenlijk
2: is, is het de kunst dat je al gaat zien zonder dat je het nog kan zien.
1: Ja, dus, dus ik kan je voorstellen dat dat ook een beetje de, de, de knoop is waar ik hier zit als ik hier zit te praten. Omdat ik denk, kan hele, we kunnen hele goede dingen zeggen. Mm -hmm. Uh, maar zolang het goed gaat of zolang je in een, in een periode zit... waarin je denkt, nou, moe, zo slecht gaat het niet... Uh, is ook maar de vraag of je dan naar die kanten van jezelf... en van je relatie wil kijken en kunt kijken.
2: En is dat wel iets wat je zou aanraden dan?
1: Ja, ja. En, en ik denk dat dat, uh, ja, dat, dat dat wel is waar ik zelf steeds meer mee bezig ben. dat ik denk van... Die kleine signaaltjes die je in de loop van, van een relatie oppikt. Um, ja, dat is goed om die wel serieus te nemen. Want die signalen, daar moet je denken aan... Nou, dat, dat, uh, het, het signaaltje dat je ergens voelt, hier komen we steeds niet uit. Of dit is een thema waar we steeds op botsen. Um, en dat slik ik. Of... Uh, ja, eigenlijk ben ik ontevreden over, over de kwaliteit die we hebben. Of over de tijd die we samen hebben. Of over hoe we met elkaar praten. Of over hoe we met de kinderen omgaan. Dat zijn kleine signaaltjes. En wat ik heel veel zie. En wat ik ook in mijn eigen leven heb gezien. Is dat, dat, dat ik die signaaltjes. En dat mensen die signalen ook vaak overslaan. Um, ja, zo is het. En dat is ook zo. Um, maar het is preventief juist goed om wel, wel scherp te blijven.
2: Ja, want kleine signalen kunnen... Uitmonden in echt crisissen? Uiteindelijk wel. In een uh, podcast hoorde ik je zeggen dat voor jonge stellen tegenwoordig lastiger is om aan hun relatie te beginnen dan 25 jaar geleden. Waar zit hem dat in?
1: Um, zo ja. 25 jaar geleden, uh, dat was in, in de tijd dat ik uh, jong was, um, waren dingen toch nog overzichtelijker dan nu. Um, en, en, en nu is er zoveel, um, he, je hebt je carrière op te bouwen, er zijn zoveel ideeën over relaties. Um, het is, als ik gewoon al kijk naar mijn eigen kinderen, het is gewoon al heel ingewikkeld om bijvoorbeeld een eigen plek te vinden. Uh, het is bijna niet te, te betalen om een huis te vinden. Um, dingen zijn duurder geworden, maar er zijn ook zoveel meer mogelijkheden en kansen, uh, dat de aandacht veel meer verspreid is. Dus dat maakt het volgens mij ingewikkelder. Dus hoe, maakt het, hoe maakt dat het
2: ingewikkelder... om een relatie te beginnen?
1: Um, ja, ik denk dat er twee kanten aan zitten. Er zit een kant aan van... van um, wat... vroeger was het voor, voor mij... Uh, als ik er zo naar kijk... vanzelfsprekender en duidelijker. Um, in ieder geval in mijn tijd... Van, nou ja, je gaat een relatie aan... en, en zo werken de dingen. En dus... Het was overzichtelijk. Of het beter was, weet ik niet. Mm. Um, en nu uh, is er zoveel meer mogelijk. Uh, met, ja, er zijn zoveel meer meningen. Um, maar, maar alleen al het feit dat mensen nauwelijks een huis kunnen vinden... maakt het heel ingewikkeld om, om op een bepaalde manier... gewoon samen een plekje te, te gaan creëren. Um, de financiële lasten die het, die het ook kost om, om zelfstandig te gaan worden. Uh, maar ook de druk van de maatschappij van... Uh, ik wil nog leven, ik wil nog dit, ik wil nog dat... Ja, dus dat is al... Die begint dus eigenlijk al een stuk... Ja, toch wel lastiger eigenlijk. Ik denk het wel. Uh, maar ik kan het ook niet zo goed vergelijken. En voor mij voelt het nu... Uh, ja, onrustiger, drukker. Het uh, idee dat de eisen hoger zijn... Uh, dan toen. En dan zeg je
2: ook... Trouwen of samenwonen is de weg naar verschil. Wat wordt daarmee bedoeld?
1: Uh, nou ja, als je elkaar... Uh, gaat leren kennen. Ja. De, mijn hoofd zit nu... de. Ik, ik, ik zit op dit moment heel, heel vaak die, die first dates programma's te kijken of een, uh, een leven vol liefde of een winter vol liefde. Ja. Dan zie je dat mensen een lijstje invullen en daarin staat ik zoek iemand die dit. Ik wil toch wel iemand die zes keer in de week ook naar de sportschool gaat of die mijn gezonde levensstijl meeneemt. Nou, prachtig. Dus wij, we daten op een bepaalde manier de mensen die... Uh, met wie we overeenkomsten hebben. Mm -hmm. uh, wat mooi is, want je moet een bepaalde overeenkomst en een bepaalde match hebben. Uh, maar die overeenkomsten die garanderen zeker niet een gelukkige relatie. Want juist als je elkaar dan langer gaat leren kennen, dan kom je dus de verschillen die je ook hebt onherroepelijk tegen. En vaak zitten in die verschillen juist de problemen en de moeilijkheid. Ja, en. en dan denken mensen, ja, maar we verschillen zo erg van elkaar. Ja, en dat is misschien juist wel de bedoeling. Maar dat hebben we niet
2: voorzien. Want, we, want het idee is nu meer in deze tijd dat je heel erg dus op zoek gaat naar um, dat je zoveel mogelijk matcht.
1: Dat, heb ik, dat idee heb ik wel. Hè. Als ik naar dat soort programma's kijk, dan valt het me echt op. Oh, wat zijn we een goede match, want we houden van hetzelfde eten. Ja, dat is nog maar de vraag. En dan kom je dus achter als je gaat samenwonen of vertrouwen. En dan meestal, dat, nou ja, dat is een, een soort regeltje dat ik hou. De eerste twee, drie jaar ben je heel erg bezig met de overeenkomsten. Dat moet ook, want je moet verbinden. En na twee, drie jaar begin je langzaam maar zeker die verschillen te gaan vinden. Ja. En daar gaat meestal de strijd over. Beginnen daar dan een soort van de signalen? Daar beginnen de signalen, ja. Maar dat verschil is niet per se een probleem. Het is eigenlijk ook uh, je herkansing om verder te komen in het leven. Om nieuwe dingen te leren. Om, om completer te worden. Je eigen dingen te leren. Maar het is ook heel ingewikkeld. Omdat je zo gewend bent aan. Ja, wat hebben we een hoop gemeen? Er was gezegd van het begin is het. Wat hebben we een hoop gemeen? En dan na een aantal jaren zeg je. Wat ben je gemeen? <laughs> en uh, want dan komt daar strijd over. Maar ja, dat, dat verschil dat zat er al. Alleen daar hebben we de ogen niet voor open gehad. En dat is heel normaal? Ik, ja, dat is heel normaal, ja. En maar zelfs ik... dus misschien wel gezond, als ik jou zo hoor. Ja, je zou kunnen zeggen, je zoekt een partner uit... met wie je voldoende gemeen hebt... maar die ook voldoende verschillend en anders is. Um, ja, Maar anders, als het allemaal hetzelfde is... dan gaat op de duur een enorm vervelen. Dan, dan scherp je elkaar niet meer.
2: En als, als trouwen de weg naar verschil is... dan zijn kinderen krijgen de, uh, de, de snelweg ja, ja. naar verschil... volgens mij <laughs> zeggen jullie inderdaad. Wat ja. betekent
1: dat? Um, nou, ik denk, ik denk dat als je als twee partners samen bent, dan, dan kun je ergens nog wel met dat verschil dealen. Maar met dat je kinderen krijgt, komen ook je twee opvoedingsstijlen, wat je zelf hebt meegekregen hebt, die komen ook bij elkaar. Ook daar verschil je vaak al in. Um, ja. Nou ja, en, en vermoeidheid, um, stress, uh, voor de kinderen er moeten zijn. Dit maakt nog sterker duidelijk dat je op heel veel gebieden toch wel verschillend denkt. Dus waar ik denk zeven uur naar bed is, is prima en zij denkt nou kwart over zes uh, de pyjama aan. Uh, het zijn beide opties, maar daar gaat dan strijd over ontstaan. En waar ik liever niet aan tafel eten, zij liever wel aan tafel eten. Of waar ik denk van, nou, dat dat is niet zo belangrijk. Ik bedoel, prima. En, en zij wil heel concreet één uur. Maar dat moet ik dan gaan handhaven. Nou, dat is verschil. En dan doe ik dat niet, want ik denk daar anders over. Ja, en dan gaat, gaat er ruzie ontstaan.
2: En is het nog steeds iets waarvan je zegt van, oh ja, hier hoef je dus niet per se van te
1: schrikken. Want dit is dus heel logisch? Ja, ik... Ja, je moet hier juist niet van schrikken, maar hoe je ermee deelt, daar zit denk ik een heel belangrijke les in. En die les is? En die les is, kun je het verschil laten bestaan, kun je er naar kijken en denken van wow, wat leuk dat jij anders bent. En dat is heel ingewikkeld, want het gaat over dingen waar je van overtuigd bent. Maar kun je het verschil gaan leren waarderen als een aanvulling in plaats van een aanval? Nou, en dat is het wat er vaak gebeurt. Dan is wat de ander doet niet oké. Okay. Of jij zou toch zo moeten. Maar het is ook iets om te... Ja, het is een aanvulling, het is iets anders. En er zit vaak ook voor jezelf een enorme les in. En staan we tegenwoordig we tegen we nog open voor die, voor die les? Uh, ja, dat, dat is heel individueel bepaald. Maar ik zie dat, um, dat veel stellen die bij ons komen... Um, dat ingewikkeld vinden. Dus die, die voeren strijd over het verschil... in plaats van naar het verschil te kijken. En te denken, oh, we zijn verschillend, en nu? Maar ook dat ze naar elkaar kijken en denken... jij doet iets wat ik niet zo goed kan. En, oh, interessant. En dat raakt natuurlijk dan ook weer aan punten... waar ik zelf misschien wel wat in kan ontwikkelen, of niet. En dat hoeft misschien ook niet. Misschien is het wel heel fijn dat kinderen verschillende ouders hebben
2: hierover gaan we zeker uh, nog een stuk uh, dieper op in. Helemaal, dat als je natuurlijk over de, uh, preventie. Uh, wat, ja, we leren vanmorgen heel veel uh, van jou. Maar je hebt zelf ook best wel een moeilijke tijd achter de rug. Op relatiegebied. Waar ben je zelf doorheen gegaan?
1: Ja, um, met me dat je zegt voel ik ook dat dat raakt me. Ja. Um, ja jaren, relatietherapeut, relatiecoach. Zo'n zo rubriek hier. En... Um, in eind 2022 door een, zelf door een scheiding heen gegaan. Um, totaal niet aanzien komen in de eerste instantie. Um, dus als je het hebt over preventie, denken dat we het goed hebben. En, op, en blijkt dus ook allerlei signalen gemist te hebben. Mm. En um, ja, wat in mijn woordenboek niet voorkwam, is in mijn woordenboek toch uh, bijgeschreven. Hoe voelt dat? ehm Hoe... um, ja, verdrietig, uh, het voelt als falen en er uh, zit voor mij ook echt wel een stuk schaamte op. Hè, dus als je zegt van ja, hoe was dat om door die oude materialen heen te gaan mm -hmm. ja, en verrassend en, en leuk. Ja, en er zit ook een rouwrandje aan van uh, naar kijken en denken ja, dan, dan vertel je dat en daar geloven ik in en ik geloof er nog steeds in. Maar dat betekent niet dat het altijd lukt. Nou, dat, dat is het verdrietige drama.
2: Ja, maar dat is een soort dan... Ja, dat is heel verdrietig En dat lijkt me ook lastig als je zelf in dat hemel...
1: Dat je werk ook is. Ja. Ja, ik heb... Uh, nou, jaren terug... Of jaren terug, een aantal jaren terug... Toen ben ik met uh, Hans, mijn collega, begonnen met een podcast... Relatie 2.0. Zouden we over relaties gaan praten? En heel snel daarna kwam ik in dit terecht. Mm -hmm. En ik voelde ook totaal geen vrijmoedigheid meer... om nog daar dingen over te zeggen. Ja. Um, mijn praktijk heet Relatieherstel en op den duur dacht ik, ja, misschien moet ik er wel een bordje achter hangen van of niet, met die zo afklapt. Mm. Ja, dat is een beetje humor. Mm -hmm. um, maar ik heb een hele poos gehad dat ik dacht van, nou, doe mij maar eventjes geen relaties, want ik zit tegenover mensen waarvan ik denk, ja, ik snap de worsteling. En wat, wat, wat heb ik hierover te zeggen? Nou, daar ben ik aan voorbij inmiddels, omdat ik ook het gevoel heb van, ik heb juist ook door die crisis zoveel geleerd. Uh, ook andere kanten ben ik gaan zien van relaties. Uh, waar ik, uh, nou ja, dat, dat nummer van Eline, je mag ook verliezen. Mm. Die heb ik zo vaak gedraaid de afgelopen maanden, jaren. Ja, de jaren is misschien overdreven, maar het is positie uit. Mm -hmm. Dat ik dacht, ja, dat is het. En ook ik mag verliezen. Wat niet betekent dat ik daar niet ook ja, dingen van geleerd heb. Maar dat ik de kant van je mag ook verliezen... Uh, meer ben gaan zien. En dat dat nog niet betekent dat je dan ook echt verloren hebt... maar wel dat er heel veel rouw en verdriet en verlies is. Nou, dat klinkt een beetje dubbel, maar...
2: Ja, maar ook wel dat je niet daardoor meteen alles... Uh, oké, okay, ik heb, mag opeens nergens meer wat over zeggen... terwijl je natuurlijk gewoon enorm veel expertise... al jaren ja. uh, in je hebt en nog
1: ja. steeds... Nou ja, dat... Ja, maar dat voelt... Um, het, het, het is makkelijker... om over dingen te praten als, als je het gevoel hebt van... Ja, ik, kijk, het lukt mij wel. En... Zo van, hier, ik ben het levende voorbeeld van... Uh... Ja, en ik ben opeens niet meer het levende voorbeeld. Um, maar opeens snapte ik ook veel beter... waar de mensen die, bij, bij wie het niet lukte... waar die doorheen gingen. Ja, maar opeens zat ik aan de andere kant van de tafel... trillend van angst uh, bij een relatietherapeut... Uh, de weg ernaartoe, vol spanning... en ik voelde hoe elk woord erop aankwam. Mm. En uh, ik voelde het verlangen om bij elkaar te komen en niet lukken. Nou, dat... Die ervaring, die, die had ik daarvoor niet. Uh, nou ja. En ik zag opeens ook mijn blinde vlek als het ging over relaties en over mijn eigen relatie. Dus nou ja, dat is dus ook waarom ik zei, je ziet het als je het ziet. Mm. En dat had je me daarvoor kunnen vertellen. Dan was het kennis geweest en nu heb ik het ervaren. Ja, nou, En ik had nog steeds graag gewild dat het anders was gegaan.
2: Want heeft de scheiding je inderdaad ook nieuwe inzichten opgeleverd?
1: Ja. Ja. Um. Ik denk dat een van de belangrijkste inzichten voor mij was hoe sterk ik altijd bezig was met, um, met verbinden, met de ander, uh, met denken voor de ander, um, met uh, ergens ook, het klinkt haast een beetje hoogmoedig, maar denken van nee, maar ik weet wel hoe het zit. En, uh, nou ja, misschien is dat ook een proces van ouder worden. Maar dat, dit heeft dat wel heel mij ermee geconfronteerd. van ja, je kunt heel erg weet, denken dat je weet hoe het zit. Maar is dat eigenlijk wel zo? En um, voor mij is het makkelijker om bij de ander te zijn. dan om bij mezelf te zijn. Ja, en dat is juist het proces waar ik de afgelopen jaren gewoon echt doorheen moest.
2: En ook die inzichten neem je natuurlijk weer mee. Uh, in, je, in je eigen praktijk, want daar gaan we ook zo over, over onder andere in dat over hebben hoe je dus mm -hmm. meer dus op je eigen grond mag ja. blijven staan ja. wat jij dus aan een lijve zelf ook hebt onder, uh, ondervonden ja. ik vind het belangrijk, dit, we hadden dit natuurlijk ook gewoon geheel helemaal kunnen overslaan, hè, dit mm -hmm. stuk ja. maar toch zei je van nee, ik vind het wel belangrijk om het wel toch,
1: toch wel gewoon te benoemen nou, ik heb er een hele poos, ben ik daar in kleine kring wel open over geweest, maar er zat ook een soort schaamte in Um, maar ik dacht, ja, ik, dan ga ik hier als relatiecoach, relatietherapeut mooie dingen zeggen. Uh, en ondertussen weet ik dat, voelt het ook dat de mensen kunnen luisteren die mij kennen en die denken, huh. En het voelt zo niet, niet, niet oprecht. Door hele mooie dingen te zeggen en ondertussen aan mijn kant te voelen, ja, maar het, het leven is soms ook veel weer barstiger dan, dan wat ik hier aan het vertellen ben. Ja, en dat is voor mij wel belangrijk. Ik, dan, dan voel ik mezelf niet geloofwaardig.
2: We gaan uh, zometeen met elkaar uh, verder in, uh, in gesprek. En je zegt natuurlijk al van jij ziet pas wanneer je het ziet. Maar het zou toch fijn zijn als we het dus al zien. Voordat, we al, uh, ja, voordat het eigenlijk al voor sommigen dus uh, uh, te laat is. Een thema dat altijd naar boven komt als het gaat om werken aan relaties is uh, communicatie. Uh, is, dat, is dat het allerbelangrijkste?
1: Um, nee, Ik denk het niet. nee.
2: Een paar dagen geleden plaatste jij een blog met de titel De stille kracht van verbinding. En daarin werp je de vraag op of het dus wel waar is dat met elkaar praten het allerbelangrijkste is. Is dat wel een beetje het klassieke beeld?
1: Nou, um, wat je mensen meestal hoort zeggen is we moeten beter gaan communiceren of we hebben communicatieproblemen. Mm -hmm. En um, ik vind het heel, heel grappig dat... een uh, Amerikaans onderzoeker John Gottman, die heeft heel veel onderzoek gedaan naar stellen. Die stopten ze dan ook in een appartement en dan gaf hij ze van die hartmeters en sensoren. En dan moesten ze twee dagen of zo in zo'n appartement zitten, gaf hij ze opdrachten. En hij kwam er dus achter, mensen die het goed hebben met elkaar communiceren net zo beroerd als mensen die het slecht hebben met elkaar. Alleen zeg maar, de beleving daaronder die is anders. Um, dus je kunt op communicatiegebied wel uh, allerlei dingen aanleren. Mm -hmm. Maar als je geen verbinding met elkaar en geen veiligheid bij elkaar voelt, dan, dan maakt het niet zoveel verschil.
2: Dus nu zeg je eigenlijk meteen: daar zit het hem.
1: Ja. En ik, ja, we hadden het net over die, die oude serie. En toen heb ik ooit een serie gedaan: How to improve your marriage without talking. Uh, hoe verbeter je relatie zonder te praten? Van, uh, naar aanleiding van dat boek van Pat uh, Love. En Petlove die zegt van, uh, het begint niet bij praten, maar het begint bij je verbonden voelen met elkaar. En als de mate van verbondenheid goed is, ja, dan, dan komt communicatie daar natuurlijk ook wel bij.
2: Of het kan dus nog beroerd zijn, of de een is wel een prater of niet, maar dan kan toch je relatie nog goed zijn.
1: Ja, ja zij kwam, of, of Gottman kwam erachter dat uh, stellen hè, die, die, die praten niet anders, alleen de, ja, behalve de lading die in de woorden zit. Maar het is niet zo dat... Dat stellen die het goed hebben opeens op een andere mooie manier communiceren. Die kunnen ook kort af zijn. Maar die kunnen dat veel beter hanteren.
2: En wat is die uh, verbinding? Of wat is die gebrek aan verbinding?
1: Um, nou verbinding heeft denk ik te maken met, met um, dat je je verbonden voelt met elkaar. Maar dat je je dus op een bepaalde manier veilig en vertrouwd voelt bij elkaar. En het vertrouwen hebt eigenlijk op twee niveaus. Um, ja. Dat je vertrouwen hebt in jezelf. Um, dat je niet onderuit gaat op wat de ander doet. En dat je ook vertrouwen hebt in, dat, in de ander. En dat die twee bij elkaar komen. En dat is meer een, een, een gevoel. Ja, en als het daar niet goed mee zit... gaat het vaak in de communicatie ook mis.
2: En wat, wat houdt dat vertrouwen in jezelf dan in?
1: Dat is, dat is dus een van de inzichten van de afgelopen jaren. Um, dat Uiteindelijk begint het bij een aantal vaardigheden... Um, en een van de belangrijkste vaardigheden uh, die je denk ik als mens moet hebben... is dat als je um, een ander emotioneel ziet reageren... Uh, dat je dat in eerste instantie bij die ander kunt laten. Dat doet wel wat met je, maar dat je dus voor je eigen angst... voor je eigen emotie, voor je eigen gevoel daarin kunt zorgen. Dus dat je kan denken, oké, okay, dit is heftig, um, maar dat is wel van de ander. En dat je dus in staat bent om jezelf tot rust te brengen... Um, dat je ook in staat bent om die ander zijn of haar emotie te gunnen. En daar niet per se op, op hoeft te gaan reageren. Dat betekent niet dat je daar niet op mag reageren. Hè. Dus als ik zie dat jij verdrietig bent. Um, of dat je bang bent. dan dat ik daar, daar kan ik daar best iets voor doen. Maar het is niet mijn taak. Het is niet mijn verantwoordelijkheid. En het zegt ook niet zo heel veel over mij. Maar het zegt vooral iets over waar jij zit. Maar wat er vaak in relaties gebeurt. is dat mensen die emotie van de ander. naar zichzelf brengen. Ik hoorde laatst iemand zeggen: van ja, als jij zo uh, bang bent, dan heb ik een roddag. Ja, dan, dat, dan zit je eigenlijk te veel ben je met die ander bezig in plaats van met jezelf. Wat is er zo moeilijk aan dat die ander een roddag heeft of, of, of bang is? Nou, dat kunnen. Um, dan kun je ook op een vrije manier met elkaar verbinden. En hoe doen we dat? Ja, dat is een goede. Um, je zou eigenlijk kunnen zeggen van. Um, wat je als kind eigenlijk te leren hebt, is dat op het moment dat je een emotie hebt, dan heb je meestal een ouder nodig die, die er dan voor je is. Sommige mensen die maken in hun leven mee dat, de, dat er dan eigenlijk niemand is voor die emotie. Dus die leer ik moet het alleen doen. Mm -hmm. um, dus die zullen alles wat ze meemaken, uh, daar, daar zullen ze niet zo heel veel... Ja, daar gaan ze zelf niet bij stilstaan, maar dat zullen ze ook niet zo snel in de relatie brengen. Mm -hmm. Je hebt ook mensen... Um, die dus, dus hebben geleerd om bijvoorbeeld er voor hun ouders en voor de emotie van hun ouders te moeten zijn. Dus die zullen veel meer bezig zijn met. Oh maar jij zit niet lekker in je vel. Dus daar moet ik iets mee. Je zou kunnen zeggen de één die, die, die gaat, in de, gaat eigenlijk niet in de verbinding. En die heeft dus te leren om, om eerst eens te voelen van wat gebeurt er nu in mijzelf. Um, wat best een ingewikkelde weg is. Omdat dat, ja, dat heb je nooit geleerd. En de en, en die andere kant, en daar zit natuurlijk heel veel tussen, um, die ervaart een hele hoop. Maar in plaats van daarbij stil te staan, van wat gebeurt er nou in mij, um, is die al bezig om voor de ander te zorgen. En heel vaak zoeken die twee mensen elkaar ook nog eens op in een relatie. Um, dat, is, dat is ook wel de dynamiek tussen mensen die bang zijn om verlaten te worden en de, en de dynamiek van mensen die bang zijn om zich te binden. En heel, ja, dat, daar zit ook iets van verschil in en dat is ook aantrekkelijk. Die kunnen ontzettend veel van elkaar leren. Dat zou je ook nog kunnen zeggen. Want degene die zich wat terugtrekt. Kan leren van die ander om in verbinding te gaan. En degene die in verbinding gaat. Die heeft eigenlijk te leren. Om eens wat minder in eerste instantie in verbinding te gaan. Maar beide hebben ze heel erg te leren. Om, om eerst maar eens stil te staan bij. Wat gebeurt er nu bij mij? Nou. En dat is een ingewikkeld proces. Ja. Want daar zijn we meestal niet zo in getraind. En hoe kan je daarin trainen? Nou, je ziet het pas als je het ziet. Ja. <laughs> um, maar ik heb ergens de hoop dat als je, dat, als je zo, zoiets hoort... dat je dan ergens misschien dat er een lampje gaat branden... en denkt van, hé, hey, ik ben iemand die dus wel heel snel bezig is... oh, die ander zit niet in lekker zijn lekkere vel, ik moet daar iets in doen. Of, nou ja, als het niet goed met me gaat, uh, nou, daar ga ik niet over hebben, hoor. Uh, en ik ga wat weg. Nou, als je dat al ziet, dan is eigenlijk de volgende vraag... Um, maar wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal bij mij... Ik ben iemand die meteen voor de relatie gaat zorgen. Uh, maar als ik dan stil ga staan bij wat gebeurt er in mij. Dan kom ik ook gevoelens als uh, onmacht tegen. Uh, het moeilijk vinden dat iemand anders iets doet. Uh, of iets meemaakt waar ik niet voor van betekenis kan zijn. Uh, ik leef mee. Het ja, zijn allemaal emoties die mij in beweging zetten. Om iets bij de ander te bewerkstelligen. Mm -hmm. Maar wat nou als ik die emoties voel. En ik niet meteen in actie kom. En eerst maar eens doel voel. En daarbij stilstaan. Nou en als je het dan hebt over communicatie. Dan is een van de dingen die ik de laatste jaren geleerd heb. Om juist eerder iets over de machteloosheid te zeggen. Of over hoe het voor me is dat de ander zo nou ja, aan het worstelen is. Dan om meteen naar die ander te gaan. En bezig te gaan met het gevoel van die ander. En ik denk dat als je, als je meer aan de kant zit van. Uh, ik sluit, sluit me op. Dan krijg je vaak commentaar van je partner over dat je zo weinig praat. Mm -hmm. En dan moet je oppassen voor het feit dat je gaat praten omdat die ander dat wil. Hè? Want dat, dat werkt ook niet. Mm -hmm. Maar het is wel heel goed om je te realiseren. Hé, hey, wat doet die ander wat ik niet doe? En, ook, en eigenlijk hebben, ze, hebben beide partijen hebben dan, dan de taak om eerst te stil te gaan staan bij Maar wat gaat er allemaal in mij om? Oh, eigenlijk ben ik wel heel verdrietig, maar ik ben heel erg gewend om dan maar door te gaan. Oké. Okay. En, en de een heeft eigenlijk meer de uitdaging om, om erover te gaan praten. Om het naar buiten te brengen. En de andere heeft misschien wel meer de uitdaging om eerst maar eens naar binnen te gaan. En dus wat minder erover te gaan praten. En eerst maar eens te gaan doorvoelen en erbij stil te staan. Je zou kunnen zeggen voor dat stuk zelf te zorgen. Mm -hmm. En die andere heeft de uitdaging om het misschien eens wat naar buiten te brengen. En voor zich te laten zorgen. Nou.
2: En wat, wat werkt dat uit?
1: Nou dat werkt uit... Um, en dan heb je eigenlijk de verantwoordelijkheid voor jezelf en je hebt de verantwoordelijkheid voor de ander. En wat het uitwerkt is als ik eerst eens stilsta bij wat er allemaal met mij gebeurt, dan ben ik dus minder met jou bezig. Um, waardoor het voor jou ook makkelijker wordt om bij jou stil te staan en naar buiten te komen. Um, en als, als ik alsgene die me afsluit, naar binnen ga en merk, ik kom van alles tegen waar ik het inderdaad niet over heb. En daar de verantwoordelijkheid voor nemen. En ik denk, nou, maar daar ga ik wel wat over zeggen. Dan hoef, hoef ik, alsgene die die, die, dat, die neiging heeft, hoef, hoef ik dat minder te doen. Je zou kunnen zeggen, dan neemt, nemen we allebei een stukje van de verantwoordelijkheid voor onszelf. Maar we hebben iets tegenovergestelds te doen. En vaak zie je deze dynamiek heel sterk in relaties. En dan is het voor degene die moeilijk praat, ook vaak lastig om woorden te geven aan het gevoel. En voor je het weet ga je dan als de zorgende kant of degene die wel praat ga je daar heel erg aan trekken nou, dat, dat kun je beter niet doen
2: is zijn dat, kunnen dat van die signalen zijn of worden ja Want hoe worden dat, wat voor signalen kunnen hieruit voort gaan komen Hè, hoe, hoe kan je doorhebben dat je in dit soort dynamieken zit wat, wat dus niet
1: uh, gezond eigenlijk, blijft eigenlijk zit of dat is? heel die, die signalen zitten vaak in de kritiek die je van de ander krijgt ja Jij praat ook nooit. Of uh, joh, zei ik toch niet zo. Uh, zit er niet zo bovenop. Het zijn signalen... Uh, waarbij we die eigenlijk iets over ons zeggen. Hè, dus als ik zeg van joh, zit er nou niet zo bovenop... dan vind ik iets ingewikkeld. Maar ik ga iets tegen jou zeggen. En dat is waar het vaak uh, misgaat. Dan gaan we jij bakken. We gaan het over de schutting gooien naar de ander... in plaats van te merken van wat gebeurt er nu bij mij... Als je het dan hebt over communicatie. Dan zul je eerst de weg naar binnen moeten gaan. Dan zul je eerst moeten gaan ervaren. Wat gebeurt er bij mij. En als je dan wil communiceren. Dan communiceer je daarover. In plaats van over die ander. En bij die ander te zijn. En volgens mij is dat een heel fundamenteel iets. Wat je ook al kan trainen. Als het nog goed gaat. Want ook dan zit je al in dit soort dynamieken.
2: Want hoe kan je dat dan
1: trainen? Um, door in eerste instantie je reactie op de ander uh, op te schorten. Dus heel vaak zit het wel in een reactief iets. En dat op te schorten en niet meteen op de emotie van de ander te reageren, maar je eerst maar eens af te vragen, wat gebeurt er nu? Of, als je wel gereageerd hebt, je zou het weer terug te gaan in jezelf af te vragen, oké, okay, waar reageerde ik nu zo op? En, en wat raakte me nu zo daarin? En wat zegt dat dus meer over jezelf? En wat zegt dat over mezelf? En wat maakt dat ik dan wil dat die ander iets doet. Terwijl het iets over mezelf zegt.
2: Want ook dat heeft dus eigenlijk dus vaak met jezelf dus te maken. En dus eigenlijk niet met de ander.
1: Ja. ja.
2: En krijg je dan zo meer dat, dus dat vertrouwen in jezelf? Omdat je dat dus meer voor jezelf, uh, dat, waar je verantwoordelijkheid over hebt. Dat je daarvoor kan zorgen?
1: Nou zeker als iemand die heel erg geneigd is om bij de ander te zijn heb je dus eerst te leren om bij jezelf te zijn. En als ik bij mezelf kan zijn, dan kan ik van daaruit ook naar de ander... maar dan zit er niet meer een claim in. Ik denk dat ik twee jaar terug bij jullie was... toen vertelde ik iets over uh, mijn eigen ontdekking als jochie... Uh, van, van een jaar of vier, vijf bij de deur van de crash... en steeds maar wachten tot mijn ouders er waren. En dat zag ik nog steeds in mijn leven... en dat, dat zie ik nog steeds, die neiging van ik heb die ander nodig... En dat ik in dat proces van de afgelopen jaren op den duur ook dacht van, oh ja, maar dit is ook wat ik doe. Ik heb een reactie van, van jou nodig, maar misschien moet ik dat jochje bij de crash gewoon zelf bij de hand pakken en zeggen van, oké, okay, dat is heel verdrietig en dat is moeilijk, um, maar ik ben er wel voor je. Nou, dat, dat is wat, wat ik zelf heel erg geleerd heb om te denken, oh ja, hier gebeurt iets met mij. Dit geldt niet voor iedereen, want voor de mensen die alles binnenhouden, mm -hmm. is juist de beweging om te gaan voelen, oké, okay, dit gebeurt er bij me en eigenlijk ben ik niet geneigd om erover te gaan praten. Maar daar zit de les in, wat zou er gebeuren als ik er wel dingen over ga zeggen? Ja, en dat hangt er dus vanaf in welke variant je herkent. Want
2: hier kan dus een gezonde verbinding dan tot stand
1: komen. Ja, ja, en ik denk dat een gezonde verbinding is... als je bij jezelf kan zijn... als je voor je eigen angst en voor je eigen emotie kan zorgen... en van daaruit kunt gaan praten.
2: En is het dan ook... want je zei van die verbinding is vertrouwen op jezelf... en vertrouwen op die ander. Is het als dat vertrouwen op jezelf dus wat gezonder is... dat je dan automatisch ook meer
1: kan vertrouwen op die ander dan? Ja, maar dan is, dan is de reactie van de ander iets minder belangrijk. Dus als ik weet dat ik, ik er wel ben... en dat, dat, dat ik daar stevig zorg voor kan dragen... Dan is het minder erg als jij dat niet doet. Maar heel vaak komen we in een situatie terecht. Dat, dat we zo afhankelijk worden van de reactie van de anderen.
2: Ja, dus dan voel je al van. Daar hangt dan heel veel
1: vanaf. Ja. En, en de andere kant is. Als je dus eigenlijk heel erg in jezelf bent. Dan vind je het lastig om de ander te vertrouwen. Is mijn verhaal wel welkom of veilig bij jou? Levert het me dat wel op? Dus. Ja, dan, dus, dus de een heeft meer te leren vertrouwen op zichzelf... en de ander die vertrouwt zoveel op zichzelf... maar die heeft misschien wel de beweging te maken... om eens wat te gaan leren in vertrouwen van de ander. En dat vraagt dus wel wat zelfonderzoek eigenlijk? Zelfonderzoek en heel veel moed. Want het is voor beide superspannend. Omdat? Het is superspannend om dus uit je bekende dynamiek te gaan... en voor mij is het superspannend om niet te reageren... en om te denken, dat is van de ander, daar hoef ik niks mee... Maar voor iemand die, die geneigd is om alles binnen te houden... is het superspannend om het naar buiten te brengen. Want hoe wordt het ontvangen en wat gebeurt er dan mee? En misschien zit je te luisteren en denk je... ja, uh, nou dat vind ik helemaal niet zo spannend. Maar het, het, het betekent gewoon niets. Uh, ik heb er niet zoveel mee. Dan denk ik, oké, okay, maar ik denk ook dat daar iets van spannends in zit. Alleen, ook daar blijven mensen vaak bij weg. Ik ben gewoon geen prater, maar...
2: Hm. Kan misschien toch een laagje daar zit, misschien wel een laagje. Toch een onder. dynamiek kan daaronder uh, ja. kan daar, kan daar zitten. Waar um, je ook over uh, wat jij zegt, is dat als je het hierover hebt, er liggen vaak ook dus, um, een soort kwetsbaarheden ja. van, van de partners. En dan zeg je ook wel: je hebt ook een beetje een soort typisch mannelijke en vrouwelijke punten daarin
1: eigenlijk. Ja, dat kan je nog zeggen. Deze ja. tijd? Nou, um, je hebt natuurlijk gewoon de dingen die je in je leven hebt meegemaakt. Mm -hmm. dat zijn je eigen kwetsbaarheden hoe je een bepaalde uh, dynamieken dus precies, hoe je ouders met je omgingen dat is, dat, hè, daar zitten ook al wat algemene dingen in mm -hmm. maar Pat Love uit dat boek How to Improve Your Marriage Without Talking die zegt, uh, dat vond ik wel heel herkenbaar die zegt, je hebt mannelijke en vrouwelijke kwetsbaarheden mannen zijn over het algemeen gevoeliger voor de, voor, ja, de schaamte van als ik iets niet goed doe als ik uh, en dat, dat is heel grappig, maar ik, ik hoor het mezelf zeggen ik hoor het heel veel mannen zeggen oh, ik kan het ook nooit goed doen en dan zegt die vrouw, ja, het gaat helemaal niet over goed doen. Uh, maar dat is wel het gevoel. Dus falen, uh, er niet zijn, uh, het niet ja, steken hebben laten vallen... roept bij veel mannen een gevoel van schaamte op. Mm -hmm. En voor vrouwen is dat met name ook de, de angst er alleen voor te staan... het alleen te moeten doen... Um, en voor een vrouw is, is het alleen doen uh, ook spannender. Ja, Petlove die zegt, ga, ga generaties terug. Dan zag je ook dat vrouwen voor de, voor de groep zorgden. Um, de vrouw was ook kwetsbaarder. En die, die had dan de man nodig voor bescherming. En, de en, die, en die was dus steeds bezig met verbinding leggen. Um, en dat zie je ook in, in hormonaal, wat, de, wat, wat er dan gebeurt. Die vrouwen die zijn meer bezig met ook... Uh, of bij vrouwen werkt meer dat, dat knuffelhormoon oxytocine. En dan voelen ze zich veilig. En mannen waren veel meer gericht op het beschermen van de groep. Um, maar ja, dat doe je niet door beide groep te zijn. Maar dat doe je ook door te vechten of te vluchten. En bij mannen, zegt zij dan, zie je veel meer dat, dat cortisol en adrenaline. Ja, en dat, dat mannen ook um, juist eerder die cortisolreactie hebben. Waardoor ze gaan vechten. En voor hun is dan ook het gevoel van: ja, maar ik. ik, ik kan niet voorzien, uh, ja, is heel schaamtevol, want dan laat je de boel in de steek. Uh, en ik heb zo mijn best gedaan. Nou, en, en dan laat zij al zien dat zelfs bij babyjongetjes. Uh, je al ziet dat die eerder uit contact gaan met de ouders. Met de, hè, dus Je ziet dan als je het verschil op jongetje-meisje. dat een meisje veel langer bijvoorbeeld oogcontact en in contact blijft. dat met meisjes ook veel meer het. nou, het lieve oogcontact is. en bij jongetjes veel meer het rafotten. Dat jongetjes ook eerder genaagd zijn weg te kijken. Um, en dat is niet omdat ze het contact niet willen... ...maar omdat dan die, die cortisol... Uh, in, uh, ...dat level... ...dat moeten dus ze beetje, een beetje naar beneden krijgen... Ja. Om, ...om tot rust te brengen. Nou, Ik vond dat heel interessant om te lezen. En ik zat ook zo te denken... Ja, ...herken ik dat nou? En, en ik denk dat ik dat wel herken. Um, dus dan trekken, trekt een man zich vaak wat meer terug even. En dat is zijn beste manier. Maar ja, als dat bij de vrouw de angst oproept om alleen te zijn... ...dan gaat zij proberen te verbinden... En dan, ja, hoe meer zij verbindt, hoe meer hij zich terugtrekt. Dat is overigens niet altijd de dynamiek van man-vrouw. Mm het -hmm. kan ook andersom. Mm -hmm. Dus het is wat stereotyp. Maar ik vond er wel een soort algemeenheden in zitten... die heel veel mensen herkennen.
2: En hoe, hoe, kan, hoe kan je hier uh, preventief te werk gaan... als, je,
1: als ja, deze dynamieken dus plaatsvinden? Nou, je ziet het pas als je het ziet. Ja, ik blijf het zeggen. Um, misschien
2: geeft dit wat inzicht. Dus, dus misschien <laughs> geeft het wel
1: inzicht. Um, een van de, van de mooiste uitspraken vind ik van mijn opleider, uh, Sonja Bouwkamp... die zei altijd, uh, mensen hebben supergoede redenen voor slecht gedrag. En slecht zit al een oordeeltje in. Maar kun je naar het gedrag van je partner kijken... en denken, wat is de supergoede reden die jij hebt voor dit gedrag? Dat is heel lastig, want het roept stress op. Uh, nou, terug naar het vorige. Voor die stress moet je zelf zorgen. Dus jouw stress... Nou, ja, en Dat vinden mensen al lastig zat, mm -hmm. maar hoe meer je kunt bedenken wat die ander doet, daar is vast een goede reden voor en als je nieuwsgierig kunt zijn naar de goede reden en kunt uh, zien wat de stress bij jou is en wat jouw goede reden voor jouw gedrag is, dan krijg je denk ik meer begrip en meer acceptatie. He, dan kan ik me voorstellen uh, dat als je als man denkt van ja, ik moet er echt uit. Dat is je beste manier om even voor de relatie te zorgen. Maar kun je daar dan even woorden aan geven? Nou, vaak niet, want je zit in de stress. Mm -hmm. Maar kun je na die tijd terugkomen en zeggen, sorry, ik moest er even uit. Maar ik snap dat het voor jou ook heel ingewikkeld was. Of sorry, ik zat heel erg achter je aan, maar ik werd gewoon bang. Maar dan heb je het werk eerst zelf gedaan door naar binnen te gaan. Wat kom ik tegen? Wat dat betreft is het ook best prima om eventjes afstand te nemen... Maar dan in, in dat afstand nemen moet je de weg naar binnen gaan. Wat gebeurt er bij mij? Welke kwetsbaarheid kom ik tegen? Als je daarover gaat communiceren, dan zit je op de goede lijn.
2: En dan kan je dus al bij jezelf denken. Oh, is het uh, de, mannelijke, de mannelijke kwetsbaarheid, de vrouwelijke kwetsbaarheid? Of uh, gezoor, uh, roept het bij mezelf van alles op? Ja. Uh, van, uh, van nu, van vroeger? Hoe, uh, hoe blijft het op je eigen grond?
1: Ja, en... Het is makkelijker gezegd dan gedaan. Mm
2: -hmm. Want je om... zit op zo'n moment dus in een stress situatie. Ja, je zit situatie. in de stress. Ja. ja, en dan word je vaak natuurlijk een beetje
1: blind. Dan word je blind, dan, dan doet je gezonde verstand ook niet zo mee. Dus je moet eerst zorgen dat je tot rust komt. Dan moet je gaan reflecteren. En zelfs dan lijkt vaak wat jij doet logischer dan wat de ander doet. Dus het vraagt ook een hoop uh, emotionele volwassenheid om, om daarna te kijken. Um, ja, en als ik, als ik heel eerlijk ben... Uh, dan, dan, is het, dan denk ik, als ik nu terugkijk naar waar ik doorheen gegaan ben... dat ik mm -hmm. soms dacht, oh ja, ik, ik was op dat moment ook niet in staat... om te zien wat er precies gebeurde. Dus ik kan het makkelijk zeggen, maar ik weet ook hoe ingewikkeld het is. Mm -hmm. Wat niet wegneemt dat ik denk dat als je hier vroeg in je relatie mee begint... Om, je, om dit soort dingen te ontdekken... dat je wel een kans hebt om preventief daar iets mee te doen.
2: Ja, want anders klinkt het ook een beetje misschien
1: hopeloos. Ja, en dan denk ik dat dat niet is, Nee.
2: We hebben al veel uh, besproken. Um, een klassiek beeld van een, uh, van een goede relatie is ook dat alles op elkaar afgestemd uh, wordt. Een man mm. en een vrouw zijn één. Dus trekken ook uh, één lijn in bijvoorbeeld naar, uh, ja, naar, naar allerlei keuzes, ook naar de kinderen toe. Vind je dat een uh, goed idee?
1: Nou ja, als het je lukt. Ja, ja ik, ik hoor heel vaak dat, dat ook, ook als ik training geef dat. Uh professionals dan zeggen, ja, de ouders zitten niet op één lijn... en dat is het probleem, ze moeten op één lijn komen. En dan moet ik altijd een beetje lachen, omdat ik denk... ja, je kunt op één lijn doen... maar op een aantal gebieden ben je zo gewoon zeker niet op één lijn. En misschien is het zelfs wel gewoon veel on, meer ontspannen... en rustgevend als je gewoon concludeert... nou, hier zitten we niet op één lijn. En waarvoor zou je op één lijn moeten zitten? Ja, waarom eigenlijk? Ja, dat is een idee, hè? dat het voor de kinderen duidelijk is en zo, maar uh, nou ja. Mijn ervaring is dat, 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 zeker als het gaat over opvoeding, je twee verschillende ideeën hebt. Twee, en, en beide ideeën, daar zit iets heel goeds in. En dat het echt een, een klus is om daar op één lijn te komen. En over sommige dingen moet je gewoon een gezamenlijk standpunt hebben, dat, dat snap ik ook. Maar dan doe je vaak op één lijn. Ik weet nog van vroeger, mijn, mijn vader wilde dat wij op zaterdagavond om twaalf uur thuis waren. Dat was ook omdat hij als dominee dan niet, hij moest de volgende ochtend dan preken. En dan lag hij wakker enzovoort. En hij vond ook dat wij fris in de kerk moesten zitten. En mijn moeder die vond dat dan niet zo belangrijk. Nou, dan zie je al twee lijnen, maar ze kunnen wel ongezamenlijk iets vinden. Maar dat lukt gewoon niet altijd. En ik denk dat het heel rustgevend en verfrissend kan zijn als je... Binnen een gezin ook gewoon open kan zijn over dat er twee lijnen zijn. Op een hele hoop gebieden. Dat geeft misschien juist eens een beetje ontspanning. Ja, want, want als je het hebt over op eigen grond staan. Wat je dan vaak ziet is dat, dat, uh, dat de één iets vindt wat die ander moet uitvoeren. Die wordt dan de uitvoerder van dat. Maar gelooft daar niet in. Vindt het ook eigenlijk onzin. Dat voelen kinderen ook wel aan. En daar krijg je dan strijd over.
2: Ik kan me ja. ook voorstellen dat ook van die kleine dingetjes zijn, die eerst dus klein zijn. Want in ja. het begin van de uitzending zei wat zijn nou signalen dat je al denkt, nou daar kunnen we misschien eigenlijk nu al wel aan uh, werken voordat, voordat het iets
1: heel groots wordt. Dat mm -hmm. zou dit dus ook kunnen zijn. Ja. ja de, dus, Want ik doe
2: altijd jou, ik doe altijd
1: dit. Ja, en, en dat is dan zo'n signaal waarvan je je af kan vragen, oké, okay, maar moet het dan ook een, een samen zijn? Moet het iets zijn wat je gezamenlijk vindt? Of kunnen beide standpunten bestaan? Kunnen we het daarover hebben? Kunnen we ze naast elkaar laten staan? Kan ik zien dat er wat in zit dat, dat jij vindt dat ik uh, op het huiswerk van mijn kind moet letten? En ik denk, nou, ik geloof er echt helemaal niet, ik, ik geloof dat niet, want ik heb dat vroeger ook nooit gehad. En ik, ik hoef niet opnieuw de HAVO te halen. Maar kan ik er ook iets in zien dat het waardevol is dat jij wel vindt dat we er wat bovenop moeten zitten? En kun jij zien dat het waardevol is dat ik geneigd ben om dat los te laten? En als jij nou vindt dat er wel aandacht voor moet zijn, nou. Be my guest, maar verwacht niet van mij dat als ik het ben dat ik dat dan doe. Want het is jouw idee en hoe gaan we daar mee om? En kinderen ja. die kunnen dat vele malen beter hebben dan dat wij denken. Want die weten dat op school andere regels zijn dan thuis. En dat bij hun vriendje er ook weer andere regels zijn. Dus die passen zich aan aan wat er is. Nou en als daar in ontspannenheid uh, mee omgegaan kan worden. Leer je dus denk ik ook om om te gaan met verschil. Wat dus juist
2: heel belangrijk is. Want dat zijn dus vaak juist de dingen waar het misgaat. Dat we het dat niet hinderen
1: dat de ander anders is. Ja, terwijl dat juist iets is wat je denk ik al heel vroeg kan leren.
2: En dat je daar dus, dat zei je ook al, dat je daar dus niet van hoeft te schrikken. Want
1: nee. De verschillen. Nee, het is juist, in, ja, je hoeft daar niet van te schrikken. We schrikken er vaak van en we zien het als problematisch. Terwijl het eigenlijk gewoon een gegeven is waar je van zou kunnen leren om daar ontspannen mee om te gaan.
2: Ja, maar ook dat zegt waarschijnlijk eens
1: dus meer over jezelf als je ervan schrikt. Ja. Dat vraagt dan eigenlijk ook weer wat binnenwerk. Nou ja, ik denk dat het zo is dat het verschil spannend is van mag ik er dan wel zijn? Mm. En als we overeenkomst hebben, dan weten we dat we er mogen zijn. Ja. En dat vraagt binnenwerk, ja.
2: Daar heb je dus wel eigenlijk een kern te pakken. Ja. En dan zeg jij, mag ik er wel zijn? Dat kan je eigenlijk nooit van je partner vragen.
1: Nee, dat begint bij van jezelf vinden dat je er mag zijn. En dat de ander er ook mag zijn. Ja, want dat
2: is een, een belangrijk preventief punt nog. Mm
1: -hmm.
2: Is ook wat jij inderdaad zegt van... Um, het begint eigenlijk toch ook ja, met van jezelf houden.
1: Um, ja. Dat is een moeilijke term. Ja. ja. Ik kreeg gisteren nog iets doorgestuurd van een collega van mij... over van jezelf houden... Over uh, voor een mooie uitspraak van uh, mensen die... Je hebt een categorie mensen die echt niet van zichzelf houdt. Soms zichzelf zelfs haat. Komt natuurlijk voort uit hoe er met hun om is gegaan. Wat mm -hmm. ze meegekregen. En uh, in die uitspraak stond uh, van zelfhaat naar nou, van jezelf houden. Is eigenlijk onmogelijk. Maar misschien kun je wel beginnen met zelfacceptatie. Mm. Um, en ik denk dat het daarmee begint. En dat be begint met kijken naar jezelf. Van dit is wie ik ben. En dit is nou ja, wat er met mij gebeurt. En daar hoef ik niet per se in eerste instantie van te houden. Want anders wordt dat ook weer zo'n opdracht. Ja, 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 ja. Ja. En misschien is de paradox juist wel om naar jezelf te kunnen kijken. Denken zo, ik, ik vind mezelf echt niet leuk. En dat hoeft ook niet. En dan het verlangen te gaan voelen dat je misschien wat meer van jezelf mag gaan houden.
2: Want kan het altijd ook een gevaar zijn dat je dat dus... Wel bepaal, eenmaal van die ander nodig hebt. Dat hij dus inderdaad zegt. Hey, maar, maar je mag er wel
1: zijn. Ja. Maar dan krijg je vaak de, de, de. Bijna onmogelijke spiraal. Dat ergens ik hoop. Dat de ander het wel vindt. Maar dat kan ik niet accepteren. Want ik geloof dat zelf niet. Dus daar ga ik tegen in verzet. Waardoor die ander dan toch gaat bevestigen. En die raakt dan uiteindelijk ook gefrustreerd en geïrriteerd. Waardoor ik de bevestiging krijg. Ik zie je wel. Ik ben niet leuk. Oeh. Ja. ja, ik zeg hem zo, ik hoop dat hij duidelijk is. Ja, dat is eigenlijk gewoon onmogelijk. Ja, en dan verwacht je dus iets van de ander... wat de ander niet, uh, niet kan geven. En ik denk dat het dat eigenlijk het mooiste is... Uh, ik hoorde laatst iemand zeggen... Uh, het is moeilijk om mij te zijn. En ik denk ook dat het moeilijk is om bij iemand te zijn... die het moeilijk vindt om zichzelf te mogen zijn... omdat daar zoveel ja, misschien wel zelfhaat is... Maar dan is misschien wel de paradox van: kun je houden van iemand die zichzelf haat en mag dat ook? En dat is denk ik, ja, nou, die raakt mij ook. Ja. Um, maar ik denk, dat is misschien wel de eerste stap die je dan van een partner nodig hebt: dat hij zegt: Ik weet dat je jezelf niet leuk vindt. En dat hoeft ook niet, maar ik hou wel van je. Ook als je jezelf niet leuk vindt. Nou ja, en op groot nieuws is dat denk ik um, ook wat God doet. Mm. Die zegt niet eerst van hou van mij. Maar die zegt ik hou van jou.
2: Want als ik we, als we een beetje samenvattend dit hele mm -hmm. uur doe. Als je het hebt over relaties en preventie. Is het wel echt heel erg naar jezelf kijken. Je moet echt ja. eigenlijk zelf um, naar binnen gaan. Ja. Aan de slag gaan. Wat mag je wel van je partner vragen?
1: Je mag alles vragen. Um, is dat te veel gevraagd, zeggen veel mensen. Nee, het is niet te veel gevraagd. Ja. Um, maar, het is, maar de vraag is, kan de partner het bieden? En is, is het altijd de taak van je partner? Dus blijf vragen. Maar als je het niet krijgt, kun je dat verdragen en kun je dan naar binnen gaan en kunnen denken, wat gebeurt er nu bij mij? En dan kun je jezelf ook de vraag stellen van, ja, maar wat ik van de partner vraag, is dat eigenlijk de taak van de partner of is het eigenlijk mijn eigen taak?
2: We zitten aan het einde van dit uh, gesprek. Fernand, ik wil je onwijs uh, bedanken voor het delen van jouw uh, wijsheid. En ook natuurlijk van je eigen, eigen kwetsbaarheid deze, deze ochtend. Nou, je zei het al, je, je zei podcasts vinden waar nog meer uh, verdieping is ja. over dit onderwerp. Je schrijft er ook uh, over, kan je vinden op jullie uh, website relatiestreepje herstel.nl. Herstel.
1: Ja. Mag ik aan toevoegen? Ja. Uh, dat, dus dat is de praktijk en we zijn dus bezig met zo'n preventief platform. samen relatiesbouwen.nl.
2: Kijk, dus daar kan je ook... Uh... En op beide
0: websites
1: kun je de podcast vinden.
2: Dankjewel voor deze aanvulling. Ja. Ferdinand, dankjewel.
0: Kastu. Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur. Bij Ulrike, bij Nieuws Radio. Luister via DAB Plus of de Nieuws Radio app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl slash podcast.